0: Above all, I am like you. I'm an Arsenal fan. <laughs> 好，欢迎各位收听新一期的两杆老烟枪啊！现在呢，英超已经是明确的给出了一个复赛的时间，而复赛呢，首先是重启两场啊，此前补赛，因为是三月一号，这个联赛杯决赛呢有两支球队，呃，曼城和维拉打的决赛，所以他们的两轮联赛呢要补赛，而阿森纳恰恰是要去到客场对阵。曼城啊，这会是我们，呃，今天会要前瞻的一段内容。今天非常有幸是找到了刘川老师啊，已经在北伦敦修炼成仙的刘川老师了。呃，川好，跟我们分享一下你最近在修炼什么
1: <笑>？呃，严总好，球迷朋友们大家好。最近应该过了四月中旬，这个每天的日子跟之前就大家也都习惯了，基本上定期去趟超市，呃。气氛是比之前要放松很多，这个大街上戴口罩的逐渐也有一些了。因为英国上周周末应该新规定了一个法规，现在是某一些公共场合跟上公共交通，比如说火车呀、地铁呀、公交车呀,交车呀是必须要戴口罩的。所以现在这个普通超市里边基本上也能买到那种口罩了。我看这个有一些体育品牌跟一些俱乐部应该马上他们商店开门也会卖自己的口罩，所以呃。跟之前比没有什么太大的区别，因为，呃，华人吧，我觉得这个防护措施一直都是比较警惕的，所以对于我们来说，这个环境是比较宽松的，大家也都习惯了，平时总之就不出门呗
0: 。那你的厨艺是不是已经大幅度提高了
1: ？其实也就那样，因为就吃那几种东西，这个外卖是他从四月中旬开始大幅度又开了一批，五月份又开了一批。所以有时候解馋，这个偶尔会叫一些垃圾食品，呃，这个差不多一个礼拜一两次吧
0: 。呃，体重有变化吗
1: ？体重略有变化，正在控制之中。
0: <笑><笑>略有变化，增长了多少
1: ？增长了大概这个两公斤不到啊，就是这个垃圾食品的原因，这个是非常明显能够看出来
0: 。哎，我跟你通报通报一个情况啊，这个就我们这个隔壁邻居啊，嗯、这个。利物浦球迷不也有也有一档这个节目嘛？新长征路上的摇滚，嗯、这个近坐坐的嘛最近对对最近屡做这个跑步的能力啊，就是当然他配速不会太高啊，但是他以这个比较低的配速，他可以跑完八公里
1: 啊，而且在相、啊、当可以了，我现在都撑不过五公里
0: 。他<笑>在昨天这个北京，我觉得平均气温大概是三十二到三十五度吧，他一天跑了十公里。当时他是分两次跑完的，居然跑了十公里在室外。然后跑完之后体重增长了三三公斤，<笑><笑>就
1: 是、<笑>这不是开玩笑。喝了,了大量的水吗？<笑>对，不是开
0: 玩笑，这是庆为了庆祝夺冠吗？我想，或许吧。呃，我们得说一说啊，就是球队现在的状况是不是呃工作各方面从俱乐部内部来讲已经逐渐要恢复正常了？还是每天 Zoom 吗？
1: 他现在的这个正常，基本上也是一个疫情期间的正常，因为要回到二月份之前的那个状况，短期内感觉也不太现实，因为政府有方方面面的这个新的这个措施跟法规。嗯哼，呃，现在应该跟其他俱乐部一样吧，这个到了以后会有一些基本的检测，所有的球员，我们还没有正式的实体上过班到现在为止。因为基地那边是非常非常严格的，他从两个礼拜之前恢复这个集训，基本上球员的这个就更衣室除了卫生间基本上都是关着的，所以要这个，就比如说换衣服啊，这个这个换装备，球员基本上都是在自己的这个车上进行。他现在等于是把这个停车场的这个车位拉开安全距离，等于停车场现在成了一个流动的更衣室。大家就在这个上面进行，而包括你有一些这个补给啊，都会放到这个你的那个车位附近。等于你换下来的衣服，因为那个上面有大量的这个汗液嘛，啊，就基本上也是留在你那个车位的那个原处，有专门的人来收集，来进行一些处理，所以还是很小心的。虽然看上去不管是比赛啊还是训练，好像是一个完全，呃，除了没有观众，没有什么太大的区别跟之前。但其实，从训练的训练场下的角度讲，跟比赛场下的角度讲，是已经跟以前短期内是回不去的感觉。嗯
0: 哼，那你们的工作呢？现在不还是不要求呃不用回呃俱乐部的办公室？那你们这个相应的，比如说媒体传播啊，对外跟球迷之间的沟通交流这方面有，有有些什么举动吗？
1: 呃，因为现在比赛日的安排，我们这儿还没有具体收到特别确定的这个安排，因为英超方面应该也没有最后敲定，现在是一个基本赛程出来了，但是我看是英超说有一些焦点的比赛或者是德比，不排除要使用这个中立场地，虽然说利物浦那场德比是要在古迪逊公园踢没有问题了，所以他们这块正是等于英超跟俱乐部，因为这个。最后，你这个场地不是说你俱乐部跟这个英超联赛你把这事儿定下来，你还得走这个警察局的程序。没错。最后应该是他们专门有一个什么机构是专门负责这大型活动公开场地，就是他来给你批这个牌照啊
0: 、哦。
1: 等于还有一道程序要走，所以那一道程序走之前，走下来之前，我估计可能这周之内吧会收到一些确定的消息，但是现在还不太好说。而且还有一个问题是。呃，阿森纳这边是前四场比赛全都是客场， oh, 三场联赛，一场足总杯全都是客场，所以对于我们来说时间还很关裕，因为第一个主场比赛日我看已经到七月份了。哦
0: 、啊，那呃，对我记得还是有一场足总杯应该是客场对谢菲联的比赛，对吧
1: ？对，谢菲联，对对对对对
0: 。那呃，对你来说呢？因为以前的客场比赛你都得要去到客场去盯，而且有时候还得自己解决交通的状况。现在来看是不是？像呃六月十七号晚上跟曼城这场比赛，你就不需要去到客场了，因为好像每场比赛英超好像都有一个场内人员的一个总总数的一个上限嘛
1: 。对对对，他应该现在是三百人左右，但是不知道这是一个弹性数字还是各种球场，不管是大球场还是小球场都一样。但其实你说两万人的球场需要的这个呃硬件维护措施的这个人员跟。像老特拉福德那种七万人的这个球场，我觉得你需要工作人员这个人数是不一样，所以我不太清楚这是一个上限的还是一个规定死了的就是三百人，你这个这个这个这个就这么多人。所以现在因为我们这主场还早吧，所以就还不太清楚。但是客场那边应该是这几场，我这暂时没有收到消息说要跟队啊。因为如果按照原计划的话，布莱顿那场至少我要我是应该要去的、啊。嗯嗯、但现在的话，暂时还没有收到消息，所以我估计大概率的话是这个，嗯，不需要客场，这个先跟着走。至少下周周中打曼城那场不需要去。嗯
0: 哼，这倒也未必是坏事啊，因为现在我感觉在英国要旅行要出差的话还有很多麻烦，就包括你们去到客场的话，你在当地要订一个酒店什么的，只怕也也不是那么方便嘛。
1: 对，因为现在比赛的这个时间也错得很开，不像之前。呃，倒是有一点好处是，交通不会太拥挤，因为球迷这个基本上不会再进场，它是空场踢、嗯，所以你来回的交通应该不会很拥挤。但是它这个时间又错得很乱，就它不是现在周中也有也开始有这个比赛日了吗？那恨不得周一到周日都能给你错开那种感觉
0: 。OK。
1: 就。住宿肯定确实是个问题，但交通应该比以前要好一些，因为不会有很多人
0: 。嗯，呃，现在我觉得对你来说，呃，可以想见的未来，不管是在英国国内旅行呃，还是国际旅行，这都显得非常艰难。要回国，现在也是不敢想象的事情，对吧
1: ？对，因为尤其是你如果从境外回英国，你说英国现在它这个疫情算是。就基本上是朝群体免疫这个路数走了，他还要你硬性隔离十四天，等于是我如果回了趟这个中国，如果航班正常的话，我回伦敦，我现在还要被硬性隔离十四天，当然是居家隔离了。但是他是怕你不遵守，他是有一个罚款规定，好像是最多可以罚一千镑，还是一万镑，忘了
0: 。那好，那我们将注意力啊转向这个球队这方面，我看到。啊。嗯，最近这两周已经是恢复了这个呃可接触的团队训练了。然后我这一周写的这个《枪手周记》，我还我还跟呃伦敦几个记者沟通过，像那个德拉尼啊，他跟我解释了现在阿尔特塔训练的一些要求。好像慢慢的啊，在这个训练当中，让大家看出了阿尔特塔跟前任、啊、跟阿梅里之间的差别。呃，我不知道这是这是这些呃跟队记者或者说呃。当地的这些媒体人是比较乐观的一种期待还是如何？呃，似乎觉得阿尔特塔带队训练啊，他的一些可能足球哲学的一些讲究呢，好像要更接近呃温格一些啊，会会更强调自己以我为主啊这样的这样的一种姿态。但是，呃，你所接触到的就是。这周边的阿森纳球迷也好啊，媒体也好，他们到底如何看待阿尔特塔？因为我感觉现在要说给阿尔特塔给出一个评价，好像还还还有些难，是吗
1: 、呃？没错，因为正好是在一个节点上，就属于、呃、这个阿尔特塔接手以后，这个先是赛季逐这个表现逐渐平稳，因为去年十二月之前。那两个月的表现基本上是一个完全丧失自信跟丧失自我的一个团队的表现，在场上逐渐平稳，然后有之后这个战胜曼联呀，包括这个在客场少一人的情况下逼平切尔西，大家看到这支球队这个表现是逐渐往上走的，但是立刻又经历了这个欧联杯的出局，对，正好在这么一个节点上，这个联赛中断掉了，而且是因为阿尔特塔这个他自己这个这个这个感染，所以嗯。总体而讲，总体而言，我觉得球迷对他还是非常认可的吧，因为当时球队的那个状态真的是就，就我记得我当时看了一下那个积分榜，离降级区都不远了，那个分是个位数了已经、嗯。这个时候谁还愿意来带你这支球队？真的是，呃，真的是真爱啊。然后这个，我觉得媒体对他主要之前不敢妄下评论的一个重要原因是，他没有经过一个。呃，这个完整的季前赛准备阶段，呃，这边的媒体应该是觉得，如果没有一个 preseason 的这个一个准备，大概三周左右，呃，一个主教练事无巨细的他的这个足球哲学是没有办法，这个标要百分之百，就是百分之六十、百分之七十灌注到这个球队上的。呃，因为中途接手嘛，然后你这个阵容啊什么的，这个也都没有自己调整的自由。那现在这个。差不多有三周的时间，虽然看上去比较仓促，但是我觉得对阿尔特塔来说，因为他之前就有一周在迪拜的这个集训，嗯，对他来说应该是有更多的时间把自己的这个足球哲学，包括一些训练方法，灌注到这个俱乐部中间来。我觉得大家可能以前都以为他只是一个助教，但最近其实能看到一个新闻是瓜迪奥拉非常着急在找阿尔特塔的这个嗯替代人选，嗯，因为这两个赛季，尤其是这个赛季，我看英格兰媒体之前已经爆出来，就是有一些杯赛。因为阿尔特塔是十二月份来的嘛，当时足总杯还没有打，好像当时那个瓜迪奥拉那边当时其实已经是准备把这个赛季曼城的足总杯，完全连比赛的指挥权都交给阿尔特塔来弄的，嗯，相当于，在这之前不管是杯赛还是联赛，阿尔特塔基本上曼城的这个这个这个一些具体的一些细节的一些事情瓜迪奥拉完全不管，是甩给这个阿尔特塔来弄的，所以基本上这一部分东西阿尔特塔是完全吸收的，因为他不是一个学习者啊，已经。从上个赛季开始，他应该已经是一个具体的执行者。嗯哼，他又比较熟悉阿森纳的状况。他之前是在这儿是队长，而且我记得是一二年来一直到这个大概一七年吧，有这个这个五年左右的这个时间，他又是一个每天永远第一个来最后一个走的这么一个球员，所以他对这个俱乐部又非常的了解。我觉得这大概三周的适应跟之前迪拜一周的适应。呃，接下来的这十场比赛大概应该是踢完以后，可以对他有一个这个比较客观的一个判断吧。嗯、我是持相对乐观的这个这个这个这个、这个、这个态度，而
0: 且可以考虑到，就是他相对来说有了更加充分的呃训练时训练时间、训练机会。我待会儿再跟你分享一下我看到的、我得到的一些线报吧，关于训练当中的一些内容。呃，当中可以一提的呢，就是。这十场比赛，说实话，对阿森纳来说压力也不是特别大啊。大家如果要争取的话，也就是足总杯这方面，看看有没有一个往上冒的机会。联赛呢，从现在排名第九的积分和嗯前面这个呃争五吧，争五的这个序列的状况来看的话，阿森纳要真的说要争到第五位，我估计俱乐部上下和球迷都不会抱太大期望，是不是这样？
1: 呃，但是现在有手里有少赛的这一场，但是当然了，对手是曼城，所以很难讲。但是还有一点是，在空场的这么一个情况下，这个联赛可能跟之前上半赛季就真的是完全两个概念。嗯，有一些可能平时，你像阿森纳队里像尼尔逊、奈尔斯这种球员，他可能平时的训练赛状态是非常好的，但是他打正式的比赛发挥不太出来。在空场的情况下，这一部分球员多大程度上能，这个这个提升自己的表现，我觉得对阿森纳这样一支球队来说，最后能不能拿到欧冠的这个这个入场券是挺重要的一件事情。嗯
0: ，呃，这一切都可能是要从、呃、这场对客场对曼城开始。但是在这之前呢，据说在六月十七号之前，阿森纳是安排了两场这个热身赛。已经打完了一场，是跟里爆耶的查尔顿六比零，而且这场比赛我看到赛况介绍，下半场似乎听得踢得挺热闹，恩凯迪亚下半场还还有一个这个帽子戏法，而这场比赛，这就在你家门口踢的呀，呃，有球迷聚集吗？有一些什么呃现场的一些特殊情况吗？
1: 这场比赛应该俱乐部提前并没有公布具体的比赛日期，嗯，啊、呃，应该是，所以大部分人都不知道吧？而且，如果不是比赛日的话，基本上，就比赛需要的一些基础的物资，可能他们外边的物流一辆车就运过来了，外界也看不出任何的异常，里边也不会太吵。说实话，啊，呃，因为那场比赛我不在，我应该还真的在家里边，我并没有听到球场里有有任何声
0: 音。<笑>这就是静悄悄进行的啊。
1: 悄悄进行，也就就不可能有球迷聚集嘛，因为球迷都不知道这个时间段会有一场这个在球场的比赛。对
0: ，那这场比赛好像相应的一些画面啊，一些什么内容也都没有传递出来。但是可以确定的就是，还有一场对西汉姆联。西汉姆联的这是英超保级队啊，实力也也比较，呃，应该说比这个英冠的保级队查尔顿那肯定是要强一些的。所以，呃，这样的热身赛或许或多或少吧，我觉得应该能够。说明一些一些状况，呃，这是对于呃这个赛季重启相应的一些准备。好，我在这可以跟你分享一下我我收到的关于这个阿森纳现在训练当中的一些介绍啊，我把一些相应的文字呃跟你转述一下。OK， 说这个呃和阿梅里时代这个训练最大的区别呢，是阿尔特塔呃在恢复团队呃这个对抗训练之后，他更注重。小范围内的战术演练，啊，比如说像这个呃，球队训练经常会分成六人一组，啊，在防守端的球员，这六人一组呢，会特别注重在小范围之内连续的传递和彼此位置的站立；而在进攻端，会呃要求，比如说边锋啊，边锋一定要。突进到对方底线，再完成倒三角的传球。而且，针对个人的训练，这当中，阿尔特塔投注最多的时间和精力是用在佩佩身上。啊，呃，不光是不光是呃，强烈这个要求佩佩一定要保持在右路直线的突破，而且，呃，在他右路带球向前进行突破的同时，呃、需要他身边的这个右后卫啊，以及呃右。右中前卫啊，跟佩佩保持一个合适的距离，这样呢，佩佩在拿球之后呢，能够呃更快的把球分配出来。他们看到这些训练细则之后呢，就觉得哎，这跟阿梅里那时候还真不一样。因为阿梅里在阿森纳的训练啊，尤其是他离开之后，有很多人后来吐槽，就是、说阿梅里呢，有些过于注重对手，啊，他会非常要求这个球队保持很好的。体能和力量储备，但是他很多战术布置是要限制对手的，而阿尔特塔现在在队中啊、呃，不断的进行这种小范围、小团队，呃，保持、呃、绝对清晰的彼此之间位置进行的演练，更多讲求的是在自己控球状态下啊、呃、形成的配合，所以呃，我不知道这这帮人到底是怀旧还是怎样，所以得出一结论就是说阿尔特塔。更接近温格以往的思维
1: 。呃，从这一点来看的话，可能确实是这样的。因为温格之前被人诟病，就是说在强强对话的时候，对方往往有针对性的措施。但是我，我不管对方怎么踢、啊，对对对，我把我的踢出来了，这场比赛我就能赢。对，但是在针对性上面要差一些。但艾梅里是完全另外一个极端，反而会发现这样的话，你连这个实力不如你的球队，你都会被。这个反而踢得很晕，因为当时一个最重要的数据就是，这个守门员这一环，他在打纽卡斯尔这种比赛的时候，他的这个球门球基本上全都是大脚往这个这个中场抡，但是打热刺、打曼联，他又全部都是短传，所以能看出来是埃梅里就这个方面他确实是非常极端的，包括等于球门球这个环节，对不同的对手他都是完全两种、完全不一样的这个这个战术安排。球员可能真的是因为毕竟是人，不是机器。你两三种这个系统之间那么自如的切换，短期内达不到他的这个要求。在场上出现后来那种状况，就也是自然而然的事儿
0: 。这可能啊，是我们的、呃、透过一些、啊、媒体可能从现场找到的蛛丝马迹。当然也不知道这些蛛丝马迹到底有多大的呃内容，有多大的这个说服力。好，还有一些呢是围绕这个球队啊现在的状况，就是说。嗯，这一次比较长时间的停顿，呃，可能对一些球员来说可能是一件好事。比如说像这个霍尔丁和呃贝莱林啊，都是十字韧带断裂恢复之后，恢复之后呢也小伤不断。但是有这三个月的休整，对他们的状态来说应该会有一定的帮助
1: 。呃，包括托雷拉吧，好像托雷拉之前这个、哎、对、呃、那场足总杯客场重伤，当时以为赛季报废，但现在好像他应该是恢复训练了都。嗯哼，三个月的样子，就不知道能不能到比赛状态，但是基本上这十几场比赛肯定是能打上，我觉得。呃，我觉得一方面对伤员来说，就至少他们的状态肯定是要比上半赛季那个很仓促的付出要更好的，而且要好得多。另外就是刚才提到的佩佩，我觉得对他来说也是一个很大的机会，因为作为新员，一直没有说完全所谓的适应英超，其实就是不仅是对这块对。这个联赛的这个风格，身体对抗啊、呃，包括也是整个比赛起氛，它是有一个自我调教的过程的。现在等于有了这三个月的体能上的休整，然后这个包括这三周相当于是一个季前赛的一个系统的训练，然后又是一个空场，我觉得对佩佩这种球员来说也是一个非常好非常好的机会。嗯
0: 哼。那如果从伤病情况来看的话，我觉得也许对于这个蒂尔尼也是一个好事啊，因为他也是伤伤停停，然后呃复出之后没踢多久又是又是这个肩膀脱臼嘛。我其实一直还蛮期待这个左后卫的，我老感觉这个赛季给他表现发挥的机会似乎不是那么多，对吗
1: ？对，第二尼受伤应该还是去年十二月份的时候、哎、客场对西汉姆，我印象很深，对，当时在现场，他伤当时也是觉得这个赛季可能要报废了。之后我记得是萨卡，基本上一阵一阵会被拉到,到后后卫的位置上去,去踢。现在他应该是打查尔顿那场比赛还上，我我我印象是上，因为那场比赛有一些那个集锦，我没有看全。啊，
0: 我看到有图片了、嗯，我看到有图片。对
1: ，对对对对对，他应该，所以现在这个阵容应该是一个比较奇整的阵容吧？现在就是各队应该都是比较奇的，像热刺的凯恩。本来说这个赛季打不了几场，他现在也没有什么问题了。呃、啊，现在我们，这这个
0: 就钱伯斯是不是还还还,还伤着呢
1: ？对，钱伯斯可能还没有，钱伯斯那个那那个伤比较重，钱伯斯还不行。对，但是现在应该是各队的大部分的主力应该是从就都是非伤病状态，但现在另外一个这个吊诡的事情是大家都很害怕受伤，嗯，因为至少有两个月没有系统的训练，但是有一些俱乐部应该是要求的很严。他会把一些这个基础体能的训练器材送到俱乐送到球员家里面去，而且会有监控的一些这个软件呀、哎、程序呀，督促球员至少每天进行一些基础的体能训练。但这个哪个队执行的好，哪个队执行的不好，可能我们很快就会在这个月月底的比赛里面看出来了
0: 。没错，而且从呃已经复赛的德甲的一些比赛来看的话，我觉得，呃。头三轮吧，头三轮会是一个伤病的一个高峰期，因为太久没比赛了，各种肌肉伤病。在德甲前头三轮体，呃，这个统计显示的话，比，呃，正常赛季的前三轮要高出百分，就要高出百分之两百多，就三倍以上啊，这样的伤病的危险。我就我真不知道这个阿森纳，因为向来也是这个病比较多的一个俱乐部，我不知道，呃，这一段能不能够应对下来，并且都还是客场，对吧？
1: 对，连着四个客场，其实但说好说不好吧，这连着四个客场肯定是很难。但说好处吧，这四个客场全都是空场，没错。所以跟之前的这个客场的心理，可能是反而是一个调教的机会。所以既是挑战又是机会嗯
0: 。嗯哼，再回过头来看一下这个积分榜呢，现在是第九名啊，四、呃、十分，较身后的这个十名、十一名玻璃水晶宫，也就是领先一分而已。但是身前的呢，热刺。多赛一场领先一分，然后啊，谢菲联狼队也只是比我们多三分啊，然后曼联多五分，切尔西多八分，这就是你能看到的上限和或者说是下限吧？下限我觉得怎么着？第十没有下限<笑>，要往再下,下面再掉这个也不太可能、啊。而且今天啊，今天卫报开始就做这些球队的。重新做这个 restart preview， 重新的前瞻了啊！围绕几个问题呢，我在这可以跟大家分享一下，就是，呃，一个是对阿森纳这个赛季前期的回顾。我的天哪，我我你念一下啊！这个赛季的开始是、呃、阿森纳十号和，呃，格拉西内茨被遭劫啊，呃，随后呢是艾梅里在一片这个，呃，嘘声当中下台。呃、以及前队长扎卡和球迷公开的翻脸，呃、再到阿尔特塔接手，以及、呃、欧联杯的出局，我的天哪，这好消息一条都没有。那对于这支球队，啊、还
1: 漏掉了之前赛季初科兹希尔尼这的问题，<笑><是的><笑>对,对,对,对，两个队长
0: ，队长反目啊，然后呢？接下来，呃，说现在存在的状况啊，阿森纳的薪资总额两点三亿英镑啊，非常非常之高，这个没有欧冠，这种薪资是根本无法维系的啊。在隔离期间，有哪些球员啊违背了这个社交安全距离的？已经列出来的名单是包括大卫·鲁伊斯、佩佩啊、扎卡以及拉卡泽特都有过违规的行为。呃、是 end of season prediction。对阿森纳赛季排名啊，最终的一个预测是预测排名第六，欧联杯的资格。Maybe w e say w e s h an FA Cup win t h r o w in。我觉得对于足总杯这个，我我觉得是不太可期待的，毕竟是杯赛，因为强
1: 队都在。
0: <笑>对联赛第六这个排位你怎么看
1: ？呃，我觉得联赛这边还是很微妙的。你像包括之前一度以为前四已经稳了的切尔西。到后期，他也出现了一个问题，所以今年上半赛程是非常奇怪的。除了这个莱斯特、呃，曼城，呃，就是利物浦一枝独秀，包括这个第二、第三，莱斯特跟曼城一度看着都有点都有点儿微啊。但是追的这波呢，看着追了一波，这个后劲基本上也就卸下来了。然后乱一阵，前面这个优势又巩固起来，又开始掉链子，追的这帮又开始来劲儿。它是一个反复这么一个拉锯的状态，但是这个里边也是因为有谢菲联啊、伯恩利啊、水晶宫啊这些球队，他的在自己的主场打得一直非常好，所以也造成了这么一个咬得非常紧，这么多支球队咬得非常紧的这么一个局面。现在的话，我觉得最后十轮这个局面，我是觉得不会再持续下去，嗯，他应该会有一个分层。这样的话，阿森纳我是觉得前六。我觉得应该没有太大问题，但是再往前能不能拿到欧冠资格，这个可能会由一些偶发或者意外事件来决定，这个我们就谁都不知道，不可预测。嗯
0: 哼，嗯哼。啊，我们今天因为呃提前这个录制啊，这个没有说提出一个这个呃媒体上的一个互动后呃互动提问，所以我在那只能挑一些有一些网友的一些留言，呃来来请创航给我们回答一下。呃，有一位这个北伦敦的内抹红白，就是我们的老朋友了。他说：“阿森纳下窗清洗球员会不会比往年更难
1: ？”<笑>呃，今年的下窗现在谁都不知道是什么情况，因为一开始一度大家以为是就不会有太大的买卖，包括曼联那边那个这个伍德沃德也这么说。但是我们看现在，至少在转会传闻这块没有比以前更冷静，反而比以前更热闹，感觉好像有钱的比以前更有钱了这种感觉。但是另外一方面呢，又光是英超大概是四十名还是六十名球员，这个六月份合同就到期了，现在各个俱乐部也都在处理这部分球员的合同。呃，因为这部分球员有一些是很悲观的，因为他们本身在俱乐部就不是主力的位置。那接下来这几场比赛如果还打上的话。是一个失业状态，但是我看他有的他们经纪人又很乐观，说今年的中下游球队，这个肯定是没有大笔的资金再往里投了，尤其是英超这个转播费出现了这么一个波折，即便没有太大的损失，中下游球队也不敢像去年埃弗顿那个投入的这个级别，疯狂的这个这个这个这个、这个、用三千万这个再往上的这个这个呃一个价格水准来，来来引进这个球员。呃，他说，那这种情况下，反而这种免签的球员会成为大家资源置换的一个这个焦点市场啊。呃，这方面的话，我觉得对于阿森纳而言，肯定不会有大规模的这个引援，因为去年其实买了不少人。对这部分人，要不因为种种原因，并没有达到大家预期的表现，但是呢，又没有差劲到那个地步。包括大卫·路易斯，最近大家也有一些传闻。说那个他其实那个合同一加一的啊，并不是说第二年自动激活，但是看现在这个状况，他应该是会留队的，因为阿尔特塔上场之后，大路易斯基本上应该他是每一场全部首发，他是不是唯一,一场全部都全部都首发？权？我不太清楚，但是他基本上全部都打了首发、啊。对
0: ，只要是没有被红牌罚下
1: 。哈、呃、<笑>红牌罚下，人家也是首发，对对对。呃，然后基本上看上去的话。这个清洗的规模，不会有大家想象的那么大，因为他要以现有阵容为主的话，就不会频繁的洗牌啊。而且我是觉得现在这个阵容确实没有，就是这个现在的表现跟这个阵容的实力不是完全匹配的啊。而且去年买进来的这帮球员，现在表现最好的往往是当时大家没有任何人看好的马丁内利，所以我觉得这其实也说明了一些问题。对、啊，今年的话应该不是一个让你频繁。这个调整阵容，或者完全十一个首发拿掉六七个重新来，而且也没有任何一支球队能够做到把一个首发十一人主力阵容换掉六七个，第二年还能打好的，不可能。这个，你像就以利物浦为例嘛，克洛普上来这么多年，传到现在这么一个冠军阵容，其实你看一下他的轮换幅度，每年其实也就是一两个、一两个、一两个，两个而且他最重要的一笔这个引援其实还是这个范戴克。如果范戴克不进来的话，他整体上后防不会是现在这个质量。他相当于是一个好的引援，把整把整条这个后防线的这个实力，包括一些小将的信心，全部凝聚起来了。我觉得这个对于拉斯纳来说，其实是一个可以借鉴的对象。而且我确实不认为今年夏天会有那么大规模的阵容的变化
0: 。但是有一个很很焦灼的一个问题，就是奥巴梅扬。这个我看到啊，今天这个马丁基翁已经开始放炮了、啊，就说，我赶紧要解除掉这个奥巴梅马队长的职务啊，说他是一个 contract u rebel， 他是一个呃，这个不愿意跟俱乐部续约还是怎样啊，在合同处理这方面呢，是他的个人意愿和俱乐部的意愿是不统一的。那呃、啊，然后呢，与此同时各种转会的传闻，那当然让你觉得挺无聊的了。就什么什么库蒂尼奥也传起来了，但是像凯尔特人啊，<笑>凯尔特森那个埃杜啊，埃杜亚多吧，凯尔特人的那个的对对那个射手，然后包括这个里昂的登贝莱啊，这些人啊都在被跟阿森纳，包括这个米利克等等，都觉得嗯，你要是阿巴走了之后，你缺一中锋啊，这些人是不是要跟你产生一定的关联？对于这事儿你怎么看
1: ？呃，这些人能否加盟？或者我觉得大部分现在，这个传闻是球员那边在制造，因为我们都知道一个转会传闻，没有任何一个转会传闻是没有任何来由的，但是他来由的原因并不是因为俱乐部想放这个新闻，有的时候是完全球员自己，那个球员自己想续约，或者是另外有一个俱乐部在催他，他放一个跟这个事儿完全没有，他经纪人放一个完全没有关联的新闻来 push， 来催促他现在想要达成的一个这个。合同或者是转会，嗯，这几条现在看来应该没有进入到实质性的阶段，或者是有一个或者两个，但是它前提是奥巴梅扬那边出了状况，但现在球队从数据上、从场上表现上，奥巴梅扬还是一个不可或缺的这么一个角色。呃，上赛季等于打满了整个赛季，他也拿到了英超金靴，但是合同这件事真的，但是我觉得。归根结底，问题也不在他身上，在另外一个人身上。我们也都知道啊，就这个高薪资降不下来，而且你开了这个口子之前，之后的这个球员的经纪人、球员本身，我没有理由不顺着你已经开的这个门再往里走啊。就就就,就因为你开过一次嘛，所以这个门你肯定还会开。但对于俱乐部来说，这个东西就很难平衡了。你这个口子一开，呃。包括还有那位前段时间不愿意降薪的球员，就问题在他那儿。等于奥巴梅扬是一个衍生的问题，我觉得这个这个夏天都很棘手。但是我觉得这对于阿尔特塔来说这是一个衡量，就是说你是要把这个球员，这个他确实短期内我即使找来了替代者，下一个赛季也没有办法有相应的表现，那我是不是要强留这个奥巴梅扬？因为你现在即使把他卖了。你的转会费的这个收入，在现在的这个经济条件下，也不会太可观。我觉得这确实是一个非常两难的一个。就如果是还是上去年夏天或者前年夏天的那样一个行势的话，我觉得可能俱乐部会倾向于，那我就把它出售来套现，我可以收回一大笔资金。但现在的话，就这笔钱好像也没有让你觉得特别可观，是一个特别两难的一个抉择。现在我觉得具体怎么弄，应该要看之后这市场的表现。如果鲍万明扬这市场表现的特别好的话，我觉得俱乐部至少不会放在他离队。
0: 哎，真是头疼啊！其实你发现啊，最大最大的错过错误还是和十号的那一次天价的续约，这个是给俱乐部捆绑在一个简直是无法挣脱的枷锁上，自己给自己戴上了这样一副枷锁
1: 。怎么做都是错啊！你包括去年放走拉姆塞，他其实也是你怎么做都是错
0: ，一步错。步步错，这个、啊、我觉得得要有壮士断腕的决心啊、呃！长痛不如短痛，这个不解决这个问题的话，我觉得其他的步骤都难以迈开，甚至这个赛季剩余的比赛都让你觉得在你期待的同时也，也总会有些隐患，有,有点索然无
1: 味，对，有,有点索然无味
0: 。行吧，我们又归结到了这样的一个。节点上啊，当然值得庆幸的是，阿迪没有跟他续约，奔驰也没有跟他续约，这未必是什么坏事，这其实是好事
1: 。好像没有没有什么球员在，都不是说还没退役，就在这种情况下完全没有装备。因为我昨天还问了一些人，我说这个，因为有一些球员他商业价值也不是特别高了，嗯，但他一直也有这个赞助商啊。但是我收到的反馈是，大部分球员可能收不到这个赞助费，但是。
0: 装备还是有相
1: 应的这个装备赞助商会一直提供到他退役。鞋让你有一些这个，对,对对对，有一些这个比较商业价值比较高的，像齐达内啊，像贝克汉姆这，种，他退了役，人家还是要跟你继续续约的，对。嗯,嗯。他这个是应该是极其罕见的，不是他经纪人甩给这个媒体说的那样轻描淡写，说只是合同到期为止。而且其实你是可以看出，他经纪人跟媒体沟通的渠道就那么一家。是一个 A P P， 嗯，基本上包括今年十月份，埃梅里弃用他，他出来跑这，儿也是那一家媒体，基本上他的传声筒对，这个等于就是隔了不到二十四小时吧，包括他前段时间不续约，呃，这个不降薪，包括阿迪跟他不续约，都是不到二十四小时，那个 A P P 立刻按经纪人的话就出来了
0: ，找到一个也很着急啊，发生的渠道对，但我觉得这种状况应该是不可逆的。嗯，这个这个、大家
1: 只能忍受
0: 对，对，自己把自己逼到街角啊，把、呃、把逼到这个墙角，同时把俱乐部也逼到了墙角。那我觉得怎么着都要有一个解决方案吧。行嘞，船好，谢谢谢谢你给我们更新这么多关于阿森纳的新闻，也耽误了你不少时间。呃，我没事，谢
1: 谢严总
0: 。我看你哪什么时候你去跟跟客场比赛，或者跟主场比赛的时候，你都一定要给我打声招呼，到时候必须得。请你跟我们用现场第一人声来描述一下隔离期间的枪手主场会是怎样的场景
1: 。好的，好的，没问题。因为应该这周之内吧，我们在这边前线也会给这个这个中国这个平台做一些东西，包括可能这个我们对球场、俱乐部跟周边也会有一个介绍的视频出来嘛，应该在这周之内啊
0: 。好啊，好啊。那行呗，那今着就耽误你时间了，多谢哥们儿，没
1: 问题没问题
0: 。那行，哪说哪了，啊，我就在这挂了啊，保住，保住，拜拜拜拜。拜拜拜拜